0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub-Podcast. Wir Bimsens, der Heinz-Strunk-Fan-Podcast, der noch jedes lyrische Ich demaskiert hat. Und wie immer bin ich nicht alleine, um diesen ganzen Spaß euch hier auf die Ohren zu bringen und habe meine besten, schönsten und tollsten mit natürlich wieder mit dabei. Letzte Woche war sie noch in Belgien, heute ist sie wieder im schönen Saarbrücken. Maike.
1: <lacht> Salut.
0: Und natürlich auch wieder mit am Mikrofon unverändert aus Hannover, Annika.
1: Hallihallo! Und was wären wir ohne den Mann aus Münster, Robin?
0: Hallihallöchen! So, damit kommen wir direkt mal zum Vorgeplänkel und zwar zu einem Thema, das wir ja letzte Woche schon besprochen haben. Es geht... Wie letzte Woche um Till Lindemann, um die Vorwürfe, um die Sexvorwürfe, die im Raum stehen und natürlich wollen wir hier vor allem auch um die Trennung des lyrischen Ichs vom Autor sprechen, weil es da auch zum einen einige Artikel gab, als auch ein paar Fanreaktionen, die das Ganze so ein bisschen, ja, beschmutzt haben, könnte man es nennen.
1: Genau. Wir machen jetzt hier die große Weiterdrehe. Was ist alles äh, passiert? Und gehen dabei, weil wir ja ein Literaturpodcast sind, mal von folgender These aus. Robin hat es gerade schon angedeutet. Es wird auch in seriösen Medien, da werden wir gleich genauer drauf eingehen, insinuiert, man hätte das alles ja wissen müssen, was der Lindemann da treibt, da er ja diesen äh, Gedichtband herausgebracht hat bei Kiepenheuer und Witsch mit einem Gedicht, das eine Vergewaltigungsfantasie äh, beschreibt und diesen recht heftigen Porno als Musikvideo produziert hat, in dem er auch mitspielt. These also: Lindemann äh, hat sich in aller Öffentlichkeit versteckt, hiding in plain sight. Warum seid ihr denn alle so überrascht? Wir möchten hier mal auf Folgendes hinweisen. Leute, die insinuieren, dass das, was Lindemann als Kunst abgeliefert hat, und er dasselbe sind und dass das auch hätte jeder wissen müssen, die unterstellen auch, dass die Frauen selber schuld sind, weil die hätten das dann erkennen müssen. Und spätestens bei diesem falschen Schluss müsste einem auffallen, dass diese ganze Logik vollkommener Blödsinn ist.
2: Genau, weil wir haben natürlich so ein bisschen weitergedacht und äh, es gibt ja noch sehr, sehr viele andere Beispiele, wo die Trennung von Kunst bzw. von der lyrischen Person, dem lyrischen Ich und dem der Autorin anscheinend keine großen Probleme bereitet. Wir haben uns mal so ein bisschen, äh, ja, wie gesagt, Gedanken darüber gemacht und mal als bestes Beispiel die Krimi- bzw. Füller-Szene. Also, Emergence Psycho zum Beispiel von Brad Easton Ellis. In der Ich-Erzähler-Form geschrieben. Wir sind direkt drin im Kopf von Patrick Bateman. Aber sind wir das wirklich? Oder ist es vielleicht Brad Easton Ellis? Kann man überhaupt zu einer Autogrammstunde von Brad Easton Ellis gehen, wenn der solche Bücher in der Ich-Form schreibt? Oder muss man Angst haben, dass man dort vielleicht äh, ja, eine etwas unschöne Begegnung mit einem Werkzeugkasten macht? So möchte ich das mal stehen lassen. Also Ihr seht schon, wenn man da sagt, das hätte man doch wissen müssen, äh, Ja, Sebastian Fitzek und Co, alle möglichen Leute, die vielleicht über Morde schreiben, über Gewalt, über Vergewaltigung, wie man das findet in der Umsetzung, die Werke. Das ist natürlich ein ganz anderer Schnack. Wir haben ja selbst auch letzte Woche schon gesagt, das Gedicht von Till Lindemann fanden wir trotzdem scheiße. Ja. Nichtsdestotrotz, äh, ja, die Trennung zwischen Werk und Autorin, die besteht, sollte zumindest überall bestehen, bis irgendwie das Gegenteil bewiesen ist. Und äh, genauso gilt es natürlich auch hier bei Till Lindemann. Ob man das gut findet oder nicht, ob das moralisch vertretbar ist, das steht auf einem anderen Blatt. Aber davon auszugehen nach dem Motto, der hat das doch die ganze Zeit in seinen Songs gesagt und hat das so in seinen Videos gezeigt, das muss man doch wissen und dann gerade, was Maike auch gerade schon gesagt hat, das weiterzudrehen und den jungen Frauen als Vorwurf zu machen, also das macht mich wirklich sprachlos. Diese Empathielosigkeit, dieser Umgang, der dort gepflegt wird, was da auch teilweise in den Kommentarspalten zu finden ist. Gerade in Bezug auf diese angeblich nicht vorhandene Trennung. Vielleicht ist sie wirklich nicht da. Das würde natürlich einiges erklären. Wir werden weiter dranbleiben. Aber diese These, die jetzt hier wirklich auch von großen Medien aufgemacht wurde, dass man das hätte wissen müssen, erkennen müssen, das ist also wirklich schon ja, unverschämt.
0: Ja, das Problem ist auch, dass genau diese Thesen, wenn die von solchen Magazinen verbreitet werden, dann auch Aufschwung geben für Leute, die eben in diesem Kommentarspalten, ich nenne sie mal die Rammstein-Ultras, äh, da stehen und wirklich ganz übles Vict Victim-Blaming betreiben und sagen, ja, der hat das doch die ganze Zeit gesagt, was denkt ihr denn, was bei solchen Rockershows passiert, als wären die Frauen selber schuld, als wären sie schuld, da hinzugehen, unter, äh, also unter Druck gesetzt zu werden, notfalls unter Drogen gesetzt zu werden, also diese ganzen Vorwürfe, ich will die jetzt nicht nochmal reproduzieren, aber diese Artikel, wenn solche Artikel geschrieben werden, dann geben diesem ganzen Victim-Blaming auch noch Aufschwung, weil es ist ja ganz klar, dass jede Frau selber entscheiden so, sollen dürfte, mit welchem Musiker sie schläft oder ob sie sich in diese Situation begeben möchte und dann zu sagen, ja, aber der hat das ja schon die ganze Zeit gesagt, da kann man ja schon von ausgehen, aber ganz ehrlich, das kann man nicht. Äh, ihr habt ja gerade schon, oder Annika, du hast gerade schon Beispiele gebracht, welche Autoren äh, und Autorinnen Bücher schreiben, die ja, Krimi-Sektion sind oder sonstige, nennen wir es mal vielleicht brutale, gewalttätige, was auch immer, Themen besitzen und dann zu sagen, man kann dieses, also kann diese beiden Sachen nicht mehr voneinander trennen oder man müsste als Fan wissen, dass man diese Sachen nicht voneinander trennen kann, ist halt wirklich, also es ist schamlos.
1: Das stimmt. Aber äh, hier erfahrt ihr es natürlich zuerst. Äh, Brad Easton Ellis ist ein Kettensägenmörder. Wir haben es euch gesagt. Ihr ne? <lacht> könnt <lacht> es nicht behaupten, er es nicht gewusst. Wegen American Psycho und so. Nee, Es ist wirklich, es ist wirklich bizarr, äh, dass wir diese Diskussion auf diesem Niveau führen. Und dass diejenigen, genau wie ihr es beschrieben habt, die diese Diskussion auf diesem Niveau führen, nicht erkennen, dass sie zum Victim-Blaming beitragen. Also äh, besonders aufgefallen ist uns hier ein Spiegelartikel äh, von Arno Frank, der äh, quasi die Kunstwissenschaften mit in Haftung nimmt. Äh, hier. Braucht es fürs Verstecken in aller Öffentlichkeit eine kleine Armee kluger Gewehrsleute, die von der öffentlichen Beteuerung leben, das sei alles rein symbolisch gemeint. Das ist die Kulturkritik, die hier gemeint ist. Denn hier, Leute, die bestenfalls mit akademischen Arbeiten darüber aufwarten können, was es mit Intertextualität und der Symbolik des Offensichtlichen auf sich hat, ein professionelles Bescheidwissertum, das alles Offensichtliche hinter einer Nebelwand aus Exegesen verschwinden lässt. Dieser Text sagt quasi, dass Lindemann ja ganz offen in seinem Gedichtband, der hier erwähnt wird und in dem Porno, der hier erwähnt wird, gesagt hat, was er macht und dass die Leute, die erklärt haben, das sei Kunst und diese Kunst analysiert haben, daran schuld sind, dass sie die Frauen gegassleitet haben, es sei ja nur Kunst. Also was ist das denn bitte für ein lächerlicher Blödsinn, der ablenkt von der eigentlichen Debatte, nämlich den Vorwürfen. Die im Raum stehen, gegen die echte Person Till Lindemann und was die echte Person Till Lindemann gemacht haben soll. Und dazu kann man sich auch auf Niveau informieren. Und da möchten wir jetzt mal ein paar Tipps zugeben. Der erste Tipp wäre, der Anwalt Christian Solmecke, den findet ihr auf YouTube, der erklärt auf YouTube Ganz genau, was es mit Themen wie Verdachtsberichterstattung, Persönlichkeitsrechte, auch mit dem 177 StGB, äh, unter dem, wenn das, was hier behauptet wird, über Lindemann war es, äh, diese Taten fallen würden, was es damit auf sich hat. Und das ist super interessant, auch für uns als LiteraturenthusiastInnen. Weil am Ende vom Tag geht es bei der Juristerei um Sprache und um Präzision in der Sprache. Und Solmecke ist wirklich sehr gut darin, diese Zusammenhänge, zu erklären, sodass man auch als Laie dort besser durchsteigt.
2: Ja, ganz genau. Und wir haben ja wirklich viele neue Begriffe oder überhaupt juristische Feinheiten in diesem Zusammenhang schon gelernt. Presserecht ist wirklich ein unfassbar großes Feld. Und von daher, diese Videos auf jeden Fall, schaut sie euch mal an. Gerade auch im Hintergrund von dem, was jetzt so in den letzten Tagen, in der letzten Woche passiert ist. Also es hat ja eine Entwicklung gegeben, die renommierte Berliner Anwaltskanzlei Scherz und Bergmann, die also viel im Medienbereich unterwegs sind, die haben sich jetzt äh, geäußert, dass sie den Fall sozusagen übernehmen, aber nur ganz ausdrücklich für Till Lindemann. Also es wird nicht die Band vertreten von dieser Kanzlei, sondern Till Lindemann. Und die haben gleich erstmal zu Beginn die Anwaltskanzlei also aus vollen Rohren geschossen. Natürlich erstmal mal die, die große Drohkulisse aufgezogen, wie sich das gehört. Auch da geht der Medienanwalt Säumeke noch mal drauf ein. Schaut euch das mal an. Das ist natürlich sehr, sehr spannend. Aber wie gesagt, hier das kleine interessante Nugget, dass es also nur Till Lindemann ist, der von dieser Anwaltskanzlei vertreten wird. Und in diesem Zusammenhang, Mike hat es ja gerade schon gesagt, Sprache ist ganz, ganz wichtig. Manchmal kann das ein oder andere kleine Wort an der richtigen oder falschen Stelle schon entscheidend sein. Deswegen sprechen wir natürlich auch wir hier immer nur im Konjunktiv. Es sind ja nach wie vor alles nur Verdachtsmomente, auch wenn die sich sehr, sehr häufen. Und äh, eine kleine interessante Sache ist uns dazu auch noch aufgefallen. Da hat es nämlich eine Korrektur in der Welt am Sonntag gegeben. Da ist ein Artikel erschienen am Dritten, sechsten, da ging es darum, was nach einem Rammstein-Konzert in Helsinki passiert ist. Und im Originalartikel stand, dass nach diesem Konzert die Band in eine Bar in Helsinki gegangen ist, ins Riff. Und daraufhin hat die Band, beziehungsweise ein Teil der Band, heißt es hier, um Korrektur gebeten. Und das wurde dem wurde auch Folge geleistet. Und jetzt heißt es nach diesem Konzert, in Helsinki war ausschließlich Till Lindemann in der Bar in der Stadt Helsinki. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, als wenn da jetzt schon irgendwie eine gewisse Differenzierung Band auf der einen Seite, Till Lindemann auf der anderen Seite stattfindet. Das ist natürlich auch interessant und spannend. Äh, ja, die Tour geht ja noch ein paar Wochen. Wir schauen mal, wie sich das da weiterentwickelt. Es ist auf jeden Fall, ähm, ja, wie seht ihr das?
1: Ja, also auch Scherz Bergmann vertreten ja nur Till Lindemann. Ja. Genau. Nicht die mhm. Band. Also ich würde mal sagen, willkommen im Bereich der Spekulation, aber das hier ist die letzte Tour von Rammstein. Ich glaube, da ja, braucht ja. man keine Glaskugel zu. <lacht> ähm,
0: Zumindest die letzte Tour von Rammstein mit Lindemann. Ja,
1: so sieht's aus. Ich bin äh, sehr gespannt, wie sich auch im Verlauf die anderen Bandmitglieder hier noch äh, verhalten werden. Stichwort Empathie oder Empathielosigkeit. Stichwort auch äh, Macht. Weil wenn diese Vorwürfe stimmen, äh, geht es hier ja auch, zwar auch um Sex, aber hauptsächlich um Macht und Demütigung. Weil äh, jemand wie Till Lindemann würde locker Frauen finden, äh, die freiwillig äh, mit ihm schlafen wollen. Äh, die er auch nicht irgendwie anwärmen müsste oder sonst irgendwas. Aber Testsystem äh, soll aber trotzdem so existieren. Das ist natürlich auch die Frage, wenn... Wenn er es nicht nötig hat, warum macht er es angeblich so? All das spielt da noch eine Rolle. Wir wollen aber hier noch ein paar weitere äh, Tipps geben. Schaut euch doch auch an, wenn ihr euch weiterhin dieses Rabbit Hole begeben wollt. Äh, die Videos äh, vom Freund dieser Show, Alexander Prinz, Grüße gehen raus an den dunklen Parabelritter. Ähm, der erzählt auch über seine eigenen Erfahrungen, äh, die eine frühere Liaison von ihm mit dem Rammstein Zirkus äh, gemacht hat. Diese frühere Liaison hat er dann später wiedererkannt in einem Video von Till Lindemann und hat sie wiedererkannt an einem Rückentattoo. Wir haben uns ja auch so einiges von Till Lindemann angeschaut und haben da auch ein Video mit einem Rückentattoo geschaut. Wenn ihr hart gesotten seid, könnt ihr diese Recherche selber machen. Äh, wir wir sagen es hier mal ganz schwammig.
0: Und ein weiterer Tipp, wenn wir hier schon gerade bei Tipps sind, ist natürlich das Video von Riso der sich da auch zu geäußert hat, der die ganzen Vorwürfe auch nochmal zusammengefasst hat und ich finde auch sehr gut, dass er nochmal auf dieses Machtgefälle eingegangen ist. Ihr habt das mhm. jetzt auch gerade schon gesagt, wo es um die Macht, den Machtmissbrauch eigentlich geht, also den Vorwurf der Machtmissbrauch darf man natürlich nicht verwechseln. Und äh, da nochmal drauf eingegangen ist, wie eben äh, auch Künstler und Künstlerinnen da selber drauf achten müssen und was es da für Machtgefälle gibt und worauf man vielleicht auch als Fan achten muss, also auch nochmal ein bisschen Awareness geschaffen hat für dieses ganze Konglomerat, äh, was ist, was da ja im Musikbereich zumindest teilweise existiert.
2: Genau. Was, was mich auch wirklich noch schockiert an der ganzen Sache, neben all diesen schlimmen Dingen, die wir jetzt schon mal zusammengefegt haben, ist auch wirklich äh, die Reaktion. Also nicht nur der Hardcore-Fans, das hatten wir gerade schon so ein bisschen geschildert, sondern wenn man auch mal so in den Kommentarspalten, ich sag mal, von neutralen Medien äh, schaut, also jetzt nicht unbedingt so eine Rammstein-Fangruppe oder so, das ist natürlich klar, dass da nochmal der Wind aus einer ganz anderen Richtung geht, aber auch wenn man sich Medien anschaut, äh, ja, die so sage ich mal, ein Spiegelbild der Gesellschaft bilden, bin ich sehr, sehr schockiert darüber, wie viel Victim Blaming da noch betrieben wird. Ne? Also, mhm. genau mit den Argumenten, was wir schon gesagt haben, die hätten noch wissen müssen, worauf sie sich einlassen. Oder genau die andere Seite, der hat das doch gar nicht nötig. Die wollen Aufmerksamkeit. Und also wirklich, das ist, da ist so viel Frauenverachtung, Frauenhass, äh, ja, Empathielosigkeit drin. Das tut mir also wirklich weh. Und ich finde es echt erschütternd, dass wir im Jahr 2023, nach diesen ganzen Vorfällen, die es schon gegeben hat, MeToo, Weinstein, Aufschrei, keine Ahnung, es ist so viel passiert in den ganzen letzten Jahren, dass da immer noch so vehement dieses, äh, ja, dieses Männlichkeitsbild verteidigt wird, ohne Rücksicht auf Verluste und vor allem ohne Rücksicht auf irgendwelche Frauen, die da auch ihren Mut zusammennehmen, das muss man ja auch mal sagen, das ist ja dann immer die gleiche Frage, warum haben die schon vorher was gesagt, warum äußern die sich nun nicht anonym nur an ja, genau wegen solchen Typen wie euch, die diese Fragen halt stellen. Also das regt mich wirklich sehr auf und das finde ich sehr traurig, dass wir da noch nicht weiter sind und ähm, allein deswegen reden wir da heute auch nochmal drüber.
0: Genau, und deswegen ist es auch eine gute Sache, wenn ihr vielleicht da selber mal reingrabt. Also aus persönlichen Erfahrungen, ich habe am Wochenende drei Gespräche geführt über genau dieses Thema mit Leuten, die sich damit nicht auseinandergesetzt haben und wo auch ganz klar war, dass sie keine Informationen haben, das ist jetzt keine Wertung, sondern es gibt eben Leute, die haben sich damit noch nicht auseinandergesetzt und wenn man sich diese Informationen hat, die man durch die Videos, die wir gerade angesprochen haben, natürlich auch nochmal hier das Kayla Schicks Video erwähnt, die äh, ihre Erfahrung noch nochmal zusammengefasst hat und auch noch andere Vorwürfe von Opfern, ähm, die in dieses System reingeraten sind, zusammengefasst hat, dann ist es immer gut, eben diese Information zu haben, weil man dann auch bei solchen Gesprächen dagegen angehen kann, dass bei Leuten, die vielleicht nicht so informiert sind, erst, erst in diese Richtung überhaupt driftet, dass man dann sagt, oh klar, ne, die wollen ja nur Fame und Geld und ich glaube, ich habe noch niemanden gesehen im ganzen Leben, der ja Fame dadurch bekommen hat, dass gesagt hat, dass er vergewaltigt wurde, also ist Bullshit. Ne? Deswegen <lacht> immer gut, alle Informationen zu haben.
1: Genau. Und zum Schluss finden wir nochmal den Bogen zum lyrischen Ich. Wir sind hier im Podcast, der hin und wieder auch transgressive Literatur vorstellt, der sich interessiert für die Ästhetik des Hässlichen, für drastische Ästhetiken, für Gewaltästhetiken. Das haben wir hier auch häufiger, das interessiert uns. Und warum? Weil Literatur dazu da ist, das menschliche Bewusstsein abzubilden und zu erforschen. Das ist die vornehmste Aufgabe von Literatur und all das, was ich gerade ansprach, ist nun mal Teil der menschlichen Natur, spielt sich ab im menschlichen Bewusstsein und wir möchten gerne darüber lesen. Von Autoren und Autorinnen, die sich damit befassen. Deswegen möchten wir auch nochmal sagen, die Freiheit der Kunst muss sich auf jeden Fall auf all das erstrecken. Und das Gedicht von Lindemann war geschmacklos, aber es hat nichts über Till Lindemann aus. Gesagt als Person. Zumindest mal konnte man aus dem Gedicht nichts über Till Lindemann schließen. Und äh, ja, diese, also, dass wir diese, diese Diskussion muss wirklich aufhören, Leute. Aus den Gründen, die wir jetzt ja. ja ausführlich besprochen haben.
0: Genau, deswegen gehen wir jetzt auch weg vom Vorgeplänkel. Wir schauen natürlich, wie sich das weiterentwickelt. Vielleicht gibt es da noch mal ein Vorgeplänkel zu. Ich hoffe ehrlich gesagt nicht. <lacht>
1: ich glaube, das hier wird noch viele Monate uns begleiten. Diese Tour geht ja, bis August, kann Robin. So
0: sein. Ja, ja. ja oh. und es kommen auch immer noch weitere Artikel und Sachen daraus, also wir sind mal gespannt, was da noch rauskommt, sagen wir es mal so. Aber nicht spaßig gespannt. Ähm, lass uns doch zum ersten Buch kommen, der Folge. Zu etwas, yes. äh, zu etwas, etwas schöneren, einem Highlight könnte man sagen, <lacht> denn das erste Buch dieser Folge, darf ich vorstellen, es ist ein Kurzgeschichtenband, yes, Kurzgeschichten und nicht von irgendwem, sondern von unserem heißgeliebten Heinz Strunk.
1: Uh! gleich <lacht>
0: ein zwei ist der größte, das stimmt. Der neue Kurzgeschichtenband, Der gelbe Elefant, endlich erschienen. Es sind skurrile Kurzgeschichten, die sich, wie schon eigentlich bei dem vorherigen Band, das t um bizarre Situationen und verschrobene Charaktere drehen. Was da genauso drin vorkommt, erkläre ich gleich. Einmal kurz zu Heinz selbst. Der wurde 1962 in Bevenson geboren, ist ein deutscher Schriftsteller, Musiker, Hörspielproduzent, Satiriker und Schauspieler. Zusammen mit Jacques Palminger und Rocco Schamoni bildet er das humoristische Trio Studio Braun. Außerdem hat Strunk nach Abitur in verschiedenen Bands, Orchestren und Tanzkapellen mitgewirkt und auch bei verschiedenen Radio- und Fernsehproduktionen als Satiriker mitgemacht. Wir kommen doch mal zum Buch.
1: Robin, du hast, du hast den wichtigsten Fact über Heinz Strunk verpasst. Was denn? Er war schon zweimal in unserer Show zu Gast. Ja, das stimmt. Entschuldigung.
0: Er war schon zweimal in unserer Show zu Gast, das ist richtig. Und für seine besten, letzten beiden Romane wurde er auch für den Deutschen Buchpreis nominiert und hat ihn ja, auch zu unserem Leiden nicht gewonnen. Ja. So, jetzt aber zum Buch, jetzt aber <lacht> zu Der gelbe Elefant. In Der gelbe Elefant sind insgesamt 30 Kurzgeschichten vereint, die zwischen vier Zeilen und 25 Seiten lang sind und auch so ein bisschen zwischen realistischen und unrealistischen Settings sowie auch in der Erzählform immer mal wieder wechseln. Ich erzähle euch jetzt mal drei kurze Geschichten und eine vierte lese ich vor, weil sie ganz kurz ist. So, erste Geschichte ist auch die erste Geschichte im Band. Sie heißt Kroketten, in Klammern Kroket. <lacht> Wir haben das Ehepaar Claudi und Andi. Sie wohnen in Lübeck und besuchen häufig den lokalen Griechen, weil sie dort wiedererkannt werden und das Essen sehr gut ist. Vor allem die in Anführungsstrichen hausgemachten Kroketten. Sie nehmen ein anderes Ehepaar mit, das sie im Urlaub kennengelernt haben. Und sozusagen als Feuerprobe für eine mögliche längerfristige Freundschaft werden sie jetzt halt zum Griechen mit eingeladen. Der Abend verläuft jedoch etwas desaströs. Kein Gespräch kommt wirklich richtig in Gang, Andi ist bereits vorher schon genervt und die Kroketten sind auch noch aus. Also, ist ja schlimm. Die Situation eskaliert dann, als nach dem Hauptgang, als Andy und Claudi schon voll sind, dann doch noch Kroketten serviert werden und sich das andere Ehepaar einfach frech bedient. <lacht> Nächste Geschichte äh, ist Eisenkreis. Wir haben den Protagonisten Walter, er ist Mitte 70 und ein Silver-Ager, wie er sagt. Er achtet auf seine Gesundheit, macht extrem viel Sport und Fitness und verachtet alle, die es nicht tun. Vor allem die neuen Körper seines Hauses sind ihm zu dick und zu plump und die kann er eigentlich überhaupt nicht leiden. Trotz Anraten seines Arztes, weil Walter hat Osteoporose, dass er nicht so viel Sport machen soll und sich vor allem nicht so reinhängen soll, übertreibt Walter beim Sport und bricht sich beide Schultern unten in seinem Fitnessraum und kann dann aus diesem Fitnessraum nicht mehr entkommen. Gruselig. Die nächste Geschichte ist Nachrichten von Carola. Wir haben Carola ist so ein leicht obsessiver Fan, Heinz Strungs, die ihm Nachrichten schreibt, ob per Mail oder per SMS, weiß man nicht so genau, und dabei nicht nur ihre Liebe zum Idol ausdrückt, sondern auch so ein bisschen immer ihren Alltag schildert. Sie geht häufig, eigentlich jeden Abend, in ihre Stammkneipe und betrinkt sich und lädt Heinz auch ständig zu Dorfevents ein und hofft auf seinen Erscheinen. Jetzt noch die letzte Geschichte, Täuschung. Die wollte ich vorlesen. Täuschung. Er schaut aus dem Fenster, seine Brille hat er nicht auf. Da, die Frau da, die gefällt ihm. Es regt sich gleich was, also Brille auf. Doch dann sieht er, dass sie nicht etwa gärtenschlank ist, sondern hager. Altershager. Sie zieht das linke Bein etwas nach, graue Haare, Schildkrötenhals. Da hat er sich wohl getäuscht. So, <lacht> das war schon die ganze Geschichte. So, so viel erstmal zum Inhalt. Wir werden gleich bestimmt auch über andere sehr interessante und auch humoreske Geschichten noch ein wenig plaudern, weil Annika und Mike haben beide mitgelesen, da freue ich mich schon sehr drauf. Deswegen halte ich mich jetzt hier kurz. Was alle Geschichten eint, ist vor allem die schnelle Charakterisierung der Figuren, trotz teilweise nicht mal einer Seite. Ihr habt ja gerade eine... Ein Beispiel bekommen, bekommt man extrem schnell einen Blick dafür, wer die Charaktere sind. Stilistisch ist Strunk natürlich wieder in Perfektion. Es gibt gar nicht so viele Beschreibungen, trotzdem hat man ein sehr gutes Bild von Setting. Es gibt so einen ganz bestimmten ironischen Wortwitz, der, Geschichte, der den Geschichten innewohnt und auch einen Großteil des Lesespaßes ausmacht. Also wer Heinz Strunk schon mal gelesen hat, ich glaube, ich könnte 200 Kurzgeschichten lesen und würde trotzdem die Strunk-Geschichte draus erkennen. <lacht> so kann man sich das vorstellen, sehr origineller, distinkter Ton. Und viele Geschichten haben so ein düstere, skurrile Situation, in denen sich die Figuren wiederfinden. Es ist auch immer ein Porträt der Gesellschaft, das sehr gut funktioniert. Man kennt solche Menschen halt selber. Es ist auch immer mal wieder so ein bisschen Gesellschaftskritik, aber nicht so mit dem Finger von oben herab, so hör, hör, guck mal, wie dumm die sind, sondern Heinstrung zeigt die Fehler der Menschen eben auch als das, was sie sind. Und zwar Fehler von ganz normalen Menschen. Es ist halt eben menschlich, Fehler zu haben und auch mal vielleicht falsche Entscheidungen zu treffen. Bei einigen Geschichten ist auch die Dynamik und das Zwischenmenschliche extrem wichtig und es gibt immer einen großen Fokus auf die psychologische Sicht von Situationen. Teilweise werden Charaktersichten gewechselt und man bekommt größere Zusammenhänge präsentiert. Gerade bei dieser Krokettengeschichte hat mir das sehr gut gefallen, äh, wie da die Charaktere eingebracht werden und welche Aspekte man von ihrem Leben noch kennenlernt. Durchzogen ist das Ganze immer mit so ein bisschen der Kunst des Banalen, nenne ich es einfach mal. Es gibt Kalendersprüche und Lebensweisheiten und allgemeine Alltagsformeln als einfach so Sachen, die halt viele Leute machen und sagen, ja, lebt den Tag, genießt den Sonnenschein, sowas in der Richtung, das liebe ich ja an Heinz Strunk. Und das ist halt auch immer was Schönes zu lesen, weil es gehört halt einfach zu seiner Schreibe. Heinz Strunk ist für mich auch ein Meister der Kurzgeschichten, weil äh, bevor ich ja mit Strunk angefangen habe, das Teemännchen war so das erste große Strunkbuch, was ich gelesen habe und das hat mich tatsächlich auch zum Kurzgeschichtenlesen gebracht. Also das ist dafür verantwortlich, dass ich heutzutage immer sage, ich bin der Kurzgeschichtenspezi, weil ich immer <lacht> auf so eine tolle Zusammenfassung von Kurzgeschichten warte, aber ich muss sagen, dass Heinz Strunk schon ja die Creme de la Creme der Kurzgeschichten ist. Auch thematisch wird hier immer mal wieder viel geboten. Also wir haben es hier mit teilweise Aspekten vom Alkoholismus zu tun. Neid, Zorn, Fettshaming gibt es zwischendurch. Zerstörte Existenzen. Auch Tierwohl spielt zwischendurch eine Rolle. Leben im hohen Alter, Sterben im hohen Alter. Also wir haben es hier auch mit einem them thematisch sehr großen Potpourri zu tun. Sie sind aber häufig für mich eher Aufhänger der Geschichten. Werden die zwar nicht durchgesprochen, aber sind halt auch Teil des Lebens und gehören auch zu den Charakteren dazu, was diesen ganzen Spaß erst so richtig greifbar macht. So, ich bin jetzt nicht der Einzige, das gelesen hat Maike, Annika bestimmt mit mir ein in diesen Lobgesang.
1: Lass, lass uns hier mit, mit den Superlativen gleich mal starten. Ne? Das hier ist das beste Heinz-Strunk-Buch seit dem goldenen Handschuh. So, bumm. Ähm, ja, und ich bin eigentlich gar nicht so für Kurzgeschichten Sammlungen zu haben, aber niemand schafft es wie Heinz Strunk zu verdeutlichen, dass wir als Menschen in einer fundamental sinnlosen Welt vor uns hin driften, und nach Sinn suchen, ne? Das wird hier überhaupt nicht so Paulo Coelho-mäßig serviert. So Leute laufen rum und fragen sich, was soll ich mit meinem Leben anfangen? Das wird einfach in diesen Geschichten, in diesen Vignetten, werden so ganz, ganz existenzielle Gefühle abgebildet, so <lacht> Einsamkeit, Verzweiflung, es geht, ähm, in vielen Geschichten geht es wieder um Außenseiter, und um wie brutal mhm. das Leben für Außenseiter ist, dann gibt es aber auch Geschichten, die zeigen, dass Außenseiter auch selbst einfach total scheiße sein können, da haben mir auch gut gefallen, so über so einen Typen, der einem Bulli durch die Welt fährt und einfach nur total unangenehm ist, äh, solche mhm. Leute kennen wir alle und wir lesen das und wir schwanken zwischen Mitleid und Ekel vor solchen Menschen und das wird so gut eingefangen, dass es Psychologisch so schlau gemacht. Und ich finde, was diese Sammlung abhebt von dem, was Strunk vorher gemacht hat, ist, dass er sehr gut surreale und Horror-Komponenten einbringt. Viel stärker mhm. als früher mit diesen Ideen arbeitet. Weil, Robin, du hast es schon gesagt, wir haben diese klassischen Strunk-Settings beim Griechen, drehten Normalo durch, aber natürlich nur innerlich. Also strunk esker geht es nicht mehr. Dann das haben wir hat... aber auch. Geschichten, äh, die auf einmal mit ganz interessanten Verweisen arbeiten. Da ist ein Text drin, der heißt Frivilligt Oeuvre klippern« Und der liest sich wie eine Mischung aus Michelle Wellbeck und dem Horrorfilm The Purge wo dann auf einmal alte Leute ausgelöscht werden sollen, weil sie nicht mehr nützlich sind für die Gesellschaft. Also Sterbehilfe, klassisches Wellback-Thema. Aber das hat ja auch dieses, dieses Horror-Element, dieses sehr plakative Horror-Element. Das hat mir sehr gut gefallen. Das war sehr schlau gemacht. Wir haben Vermeise, das muss mir natürlich gefallen, auf, auf Cormac McCarthy in der Titelgeschichte. Uh -huh. ähm, die letzte Story hat mich auch ein bisschen rein vom Aussagegehalt an Stella Maris von Cormac McCarthy erinnert. Also ganz viele literarische Bezüge. Wir haben einen Text, der hat mich an den Bachmann-Text vom letzten Jahr von Juan Esguza erinnert. Mensch versus Thaler, eine surreale Geschichte, wo jemand verloren geht und auf Neandertaler trifft und von denen gefangen genommen wird. Also unglaublich toll was da geboten wird, auch gerade durch diese Horrorelemente, elemente du hast es eben schon angesprochen, dieser fitte Greis, der in seinem eigenen Fitnessstudio gefangen wird und, und dann dort zugrunde geht, wie in einem riesengroßen Sarg ist er dort auf einmal zwischen den Fitnessgeräten, die doch eigentlich sein Leben verlängern sollen. Ganz, ganz starke, großartige Elemente. Es ist eine Geschichte dabei, die erinnert einen an die Strafkolonie von Kafka. Das ist meine Lieblings-Kafka-Geschichte und wie ihr wisst, ist Kafka ja um meiner Meinung nach der beste deutschsprachige Autor aller Zeiten und meine Lieblingsgeschichte von ihm ist in der Strafkolonie und hier ist so ein Spin auf in der Strafkolonie dabei, wo jemand bei der Teilmassage zu Tode gefoltert wird. Also, also wie geil ist das denn? Ich war wirklich platt. Normalerweise haben wir ja bei Kurzgeschichtensammlungen immer so ein paar Ausreißer dabei, wo man sich denkt, hat das jetzt sein müssen? Musste man das jetzt auch noch dazu machen, damit das Buch voll wird? Aber hier wirklich auch die ganz kleinen Vignetten. Jemand bringt sich um. Das hat irgendwie drei Sätze oder so. Und es ist einfach fantastisch. Das ist Dieses Bild, das man hinterher im Kopf hat, das wird man nie wieder los. Da mhm. passiert einfach so viel auch an dieser Grenze zwischen, darin ist Strunk ja auch stark, unterschiedliche Emotionen. Die Grenze zwischen Mitleid, Cringe, Ablehnung, das auszuloten. Man weiß überhaupt nicht mehr, was man fühlen soll. Eine Geschichte, also wir erzählen hier alle Geschichten nach, weil sie einfach alle gut sind. Es ist auch eine <lacht> unfassbar gute Geschichte drin über eine, ich zitiere, Promi-Gespielin, die zu immer extremeren Mitteln greift, um in der Presse zu bleiben. Ich höre jetzt, hör jetzt auf, sonst habe ich jede Geschichte erzählt. Annika, sa sag du einfach mal noch, wie toll das ist, weil wehe, du sagst was anderes.
0: <lacht> Dann wirst du hier in den Fitnessraum eingesperrt.
2: <lacht> <lacht> wir bauen extra
1: ein, um dich drin einsperren
2: zu können. <lacht> ja, jetzt pass mal auf,
0: ich bin enttäuscht.
2: Dass das ist so. bloß so kurz warm. Nein, ich bin enttäuscht, weil ich hätte dem Heinzer nämlich gerne den, den oder das, wie auch immer man es sagt, Trippel beim Deutschen Buchpreis gegönnt. Ah. Aber, 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 leider sind ja... Kurzgeschichtenbände nicht zugelassen. Ich glaube nämlich, mit dem hier hätte er noch bessere Chancen gehabt, mit hm, den ja. an sich schon richtig, richtig ja. guten Romanen, weil natürlich stimme ich in euren großen Jubel mit ein. Das war ja nur eine kleine Finte. Äh, Wahnsinn. Also, Maike, genau wie du gesagt hast, bestes Buch seit goldener Handschuhe, Kurzgeschichtensammlung, da sitzt wirklich jede Geschichte, die ist rund. Ihr habt schon genau ganz, ganz, ganz viele gute Gründe genannt, warum das so ist. Den stimme ich komplett zu. Ähm, möchte nur noch mal kurz ergänzen, was mir richtig gut gefallen hat. Also er macht ja zum einen, Robin, du hast das auch schon gesagt, die ganzen großen gesellschaftlichen Themen auf, von Massentierhaltung über alternde Gesellschaft und was da noch so alles ist. Aber gleichzeitig schafft er es auch immer in seinen Stories, so kleine Dinge zu verstecken, die wir auch irgendwie alle nur zu gut aus unserem Alltag kennen. So kleine Szenen, kleine Begebenheiten, wie zum Beispiel in der ersten Geschichte mit den Kroketten. Robin, du ja auch gerade schon... <lacht> Erwähnt hast, da geht es darum, diese beiden Pärchen, die sich immer regelmäßig zum Essen treffen, die haben halt zwei Arten von Kontakt. Die gehen halt gemeinsam Essen in der Gruppe oder sie schreiben sich den ganzen Tag WhatsApp oder, oder SMS, also Kurznachrichten. So, und dann ruft die eine auf einmal an. Und da ist dann natürlich, oh, warum ruft ihr an? Was ist passiert? Was ist passiert? Und <lacht> Also Fall allein schon, genau, diese, diese kleine Kommunikationsverschiebung äh, löst da schon irgendwie, da verschieben sich anscheinend Realitäten. Und das ist ja irgendwie echt, das sind so kleine Gefühle, die kennt man oder wenn man sie liest, dann denkt man, ja, das habe ich ja auch schon mal gehabt. Das ist ja irgendwie ganz komisch. Und ähm, das finde ich halt toll, dass er das so vereint. Die Sammlung ist unfassbar zeitgeistig. Also ich finde, da hat er wirklich die ganzen aktuellen brennenden Fragen durch den Heinz-Strunk-Filter, also mhm. genau so viele Geschichten, wo man denkt, ja, das Thema ist bekannt, ist beliebt, aber halt noch nicht von Heinz Strunk erzählt und das macht es wirklich, wirklich richtig gut. Ein Beispiel möchte ich auch nochmal nennen, weil ihr jetzt auch schon so viele wirklich richtig gute Geschichten erwähnt habt ein Thema, was ich auch in mehreren Stories gefunden habe, ist so ein bisschen ja, äh, was ja auch so ein bisschen so zum, zum Strunkhahn und fast schon dazugehört, diese vielleicht äh, Lethargie, diese gewisse, ja, auch Charakterlosigkeit. Also es gibt da ja zum Beispiel diesen einen Typen, der immer Partys organisiert, das ist so ein träger so wird er da beschrieben und ähm, ja, der zeichnet, sein Charakter zeichnet sich eben dadurch aus, dass er keinen hat und es heißt hier im Buch, dass selbst seine Eltern sich damit schwer tun, zu sagen, was für ein Typ ihr Sohn eigentlich ist. Denn er hat in seinem ganzen Leben keinen Schicksalsschlag erlitten. Keine Katastrophe ist über ihn hereingebrochen. Er hat noch nie Lot gelitten. Keine äußere und innere schon gar nicht. Man weiß irgendwie gar nichts über diese Leute. Und das ist auch so ein Thema, was sich hier gekonnt und geschickt an der einen oder anderen Stelle einfindet. Und das finde ich wirklich, wirklich gut. Also, Kurzgeschichtensammlung 1A, 5 Sterne plus äh, Superlative gehen mir aus und Spaß macht's auch noch. Und Maike, weil du das auch gerade nochmal erwähnt hast mit diesen Surrealen und vor allem diesen Horrorelementen, mhm. also diese Geschichte Eisenkreis äh, mit dem alten Mann da im Fitnessstudio, die ihr beide schon erwähnt habt, also für mich war das wirklich absoluter Horror. Ich habe, weil <lacht> man sieht es kommen, man weiß genau, was passiert, aber wie er das runtergeschrieben hat, äh, auch mit dieser fortschreitenden, ja, es geht ihm ja immer schlechter und das hat mich wirklich richtig, richtig mitgenommen und hat mich richtig gegruselt. Äh, mhm. Ich meine, der goldene Handschuh war auch gruselig, gar keine Frage, aber hier in dieser Kürze, Chapeau, 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 eine Sammlung, die keine Fragen offen lässt, äh, für mich auch wirklich das Beste seit langem und grundsätzlich die beste Kurzgeschichtensammlung von Strunk bisher. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Ich habe es ausgelesen, bin traurig, ich will sofort mehr.
1: <lacht> Wir ertränken den Heinzer hier jetzt in unserer Liebe. Äh, da muss, ja. muss er durch. Was ich ja auch gedacht ja. habe ist... Diese Kurzgeschichten, eine von denen, die hätte man locker beim Bachmann-Preis lesen können. Das wäre mhm. der Hammer gewesen. Also ich habe innerlich, bei manchen Geschichten habe ich innerlich Philipp Tingler vor Glück ausrasten sehen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Was ich hier als auch noch mal erwähnen möchte, ist dieser obergeile Trockenhumor. Ne? Also wir haben ja schon gesagt, die sind unfassbar unterhaltend, äh, auch mit Horrorelementen surreal, aber es ist halt auch immer schreiend lustig. Also ich glaube, ich habe so viel gelacht bei diesen Geschichten. Mhm. Natürlich sind auch einige mit, mit sehr skurrilen oder sehr düsteren Elementen unterlegt, aber generell muss ich sagen, das sind ja alle Geschichten, die haben, mich, die haben mich häufig wirklich zum Lachen gebracht. Gerade auch diese Nachrichten von Carola, da sind Sätze drin, wo ich mir dachte, sowas könnte meine Tante schreiben. Also das sind halt wirklich Sachen, <lacht> Die hat man auch selber irgendwie schon mal erlebt, zumindest in der einen oder der anderen Richtung. Und auch gerade was das Skurril angeht, ich habe eine Geschichte im Kopf, da läuft, die ist auch ganz kurz, da läuft ein Jogger lang und der hat Ohrstecker in den Ohren. Es ist so laut, dass seine Ohren bluten und der schon voller Blut ist und da langläuft und dann ist er wieder weg und die Geschichte ist auch sofort vorbei. Aber man ist direkt so, öh, man hat sofort ein Bild im Kopf halt auch und denkt sich, ja, stell mal vor, man würde auf der Straße laufen und einem würde wirklich sowas passieren. Also das sind so, das sind so diese Situationskomik-Elemente, die fast schon Monty-Python-Style haben.
1: Ja, also diese, diese Mischung aus Tragik und Komik und aus mhm. Ekel und Melancholie und mhm. wie diese Gefühle, wie Heinz Strunk die zusammenrührt und wie er auch zeigt, wie nah die zusammenliegen. Das ist einfach, das kann niemand so wie er. Das ist unglaublich, wie der Mann das macht.
0: Unfassbar, also. <lacht>
2: und so skurril die Charaktere auch sind, sie werden ruckzuck auch auf diesen wenigen Seiten sofort lebendig. Das muss man mm -hmm. auch mal sagen. Ja, ne? Also gerade, ne, man hat das Gefühl, entweder kennt man so eine Person oder man kann es sich wirklich, man kann sie sich wirklich richtig, richtig gut sofort vorstellen und das auch auf so ein paar Seiten hinzukriegen, also toll. Ach Mensch, jetzt haben wir aber wirklich, also Heinzer.
1: Der Heinz halt kann eigentlich. <lacht> falls ja, du es noch ja, nicht mitbekommen ja. hast. Ja, also er kann eigentlich froh sein, dass er nicht beim Bachmann-Preis ist, weil wir hätten ihn alle gedrückt und das wäre bestimmt sehr unangenehm gewesen.
0: Wir hätten ihn richtig belagert. <lacht> und ihm wahrscheinlich direkt Inhalt für drei andere Kurzgeschichten gegeben. Der cringe Podcast. Ja, ja, ja. <lacht> So, dann sage ich den Leuten doch jetzt mal, wo sie dieses tolle Buch kaufen können, was sie unbedingt sollten. Müssen, müssen. müssen. Kaufbefehl. <lacht> Kaufbefehl. Ja. Das ist keine Empfehlung mehr hier. Der gelbe elefant von Heinz Strunk erschienen bei Rowold für 22 Euro in der Hardcover-Variante und 17,99 Euro als digitale Version erhältlich. Ihr werdet sehr großen Spaß haben. Jetzt kommen wir zum zweiten Buch dieser Folge und fragen uns natürlich, werden wir damit auch so großen Lesespaß haben? Annika hat die Antwort, aber erstmal äh, gibt es hier kleine Schelte. Annika, du willst das schon wieder in meinem Revier. Äh, hier Science-Fiction, <lacht> was <ist> da los?
2: <lacht> ja, naja, Science-Fiction im weitestgehenden Sinne, vielleicht eher so ein bisschen alternative Realität äh, slash Dystopie in die Richtung, werde ich euch gleich erläutern. Robin, sollte ich trotzdem unwissentlich gewildert haben, entschuldige ich mich natürlich vollendet
0: Ja, <lacht> Das war ja natürlich Aber nur ein Scherz, Annika. Das
2: weiß ich doch, das weiß ich doch auch. Aber wir schauen mal, wie groß der Lesespaß jetzt hier bei dem vorliegenden Roman ist. Es handelt sich um um ein Werk mit dem Titel Der Apparat von J.O. Morgan. J. O. Morgan ist ein schottischer Lyriker in erster Linie. Der hat also schon ganz viele Gedichte, vor allem auch lange Gedichte geschrieben und hat dann vor wenigen Jahren zu, ja, hat gewechselt und ist jetzt also auch ein Romancier. Und der vorliegende Der Apparat ist tatsächlich das erste Buch, was jetzt oft Deutsch übersetzt Wurde sein deutsches Debüt also sozusagen. Und der titelgebende Apparat steht hier auch im Mittelpunkt. Denn, ich habe es gerade schon gesagt, wir befinden uns in einer Welt, die unserer sehr, sehr, sehr ähnlich ist, mit einem entscheidenden Unterschied. In dieser Welt, in der dieses Buch spielt, gibt es kein Internet. Das Internet wurde nicht erfunden, stattdessen wurde eine andere Technik erfunden, und zwar die Teleportation, also das ja, Reisen von äh, von Ort zu Ort, ohne dass man jetzt sich in ein Fahrzeug setzt, sondern direkt schnipp dann an einer anderen Stelle ist. Wie das genau hier im Buch funktioniert, erläutere ich gleich. Es wird auf jeden Fall möglich gemacht durch diesen Apparat. Und der Roman erzählt eigentlich nur in Anführungszeichen die Genese oder Evolution, wie man es nennen will, von dieser Maschine. Also von den ersten Versuchen über die kabelgebundene Reise, bis es später einfach nur noch so schnips geht. Und das ist eigentlich fast schon der ganze Plot von diesem Buch. Aber wie J.O. Morgan das erzählt, das ist sehr, sehr clever. Er erzählt diese Geschichte nämlich, durch elf zusammenhängende, kurze Geschichten. Nicht ganz so kurz wie die von Heinz Strunk, die wir gerade hatten. Das sind schon richtige Kapitel in Anführungszeichen. Aber sie wechseln und sie erzählen Fast chronologisch die Geschichte von der Maschine, die diese neue Art des Reisens möglich macht. Das heißt, wir erfahren zum Beispiel in der ersten Geschichte, da sind wir bei einem Ehepaar, die die ersten Tests machen mit einem Prototypen, die sind also so ein bisschen das Versuchskaninchen. Zeitlich, äh, wir haben es ja hier wie gesagt mit einer alternativen Realität zu tun, zeitlich könnte man das so ungefähr in den 60er bis 80er Jahren einordnen. Es gibt da so ein paar Marker im Text, da gibt es also herunterbaumelnde Telefonhörer, da gibt es Schreibmaschinen mit zwei also so in etwa wird das so gewesen sein. Da wurde halt diese Maschine erstmals so weit entwickelt, dass ein Prototyp halt bei diesem Ehepaar im Wohnzimmer aufgestellt wurde, der andere dann äh, ja, an anderer Stelle die beiden mit einem Kabel verbunden und dann wurde ein Löffel von dem einen Apparat in den anderen geschickt, innerhalb von Nanosekunden. Und im Laufe des Buches schauen wir also immer wieder in andere Szenen, die erzählen, wie die Technik weiter voranschreitet, wie also im nächsten Kapitel bei einer alten Dame ein gesamter Umzug mit dem Apparat gemanagt wird. Im dritten Kapitel wird dann schon der erste Mensch durchgeschickt und die Infrastruktur wird immer weiter ausgebaut. Es gibt dann irgendwann Telehäfen, also die alten Flughäfen werden dann zu sogenannten Telehäfen umgebaut. Dann folgt halt der große Durchbruch, dass dieses Reisen auch kabellos möglich ist, was wieder ganz neue Fragen auf sich wirft. Und so geht es dann halt weiter. Das ist wie gesagt der Plot dieses Buches, aber wirklich spannend erzählt. Die Themen, die hier aufgemacht werden oder die Fragen, die hier aufgemacht werden, die sind sehr, sehr spannend. Natürlich erstmal grundsätzlich diese Art des Reisens, also ein Gegenstand an einer Stelle zerlegen bis auf subatomare Kleinstteile und ihn dann an einer anderen Stelle wieder neu entstehen lassen sozusagen. Das wirft natürlich Fragen auf, die hier im Buch auch sehr, sehr interessant anhand dieser Szenen und Charaktere gestellt werden. Zum Beispiel wie verhält es sich denn mit Kunstwerken, die man da durchschickt? Sind das dann wirklich am Ende noch richtige Kunstwerke oder neu zusammengesetzte Plagiate? Eine sehr interessante Parallele, die hier aufgemacht wird, die uns natürlich hier vor allem als Literaturpodcast interessiert, ist der Vergleich mit der Übersetzung eines Textes. Da stellt sich ja auch die Frage, wenn ich einen Text übersetze, verändere ich ihn dann insofern oder korrigiere ich ihn dann, damit er in der Zielsprache Sinn ergibt oder übersetzen Setze ich ihn nur wortwörtlich und ähm, ja, gehe dann natürlich das Risiko ein, dass ein bisschen was von der Bedeutung verloren geht. Das ist eine Frage, die sich hier an vielen Stellen im Buch wiederfindet. Deswegen möchte ich hier einmal ganz kurz die Gelegenheit nutzen und Props an Jan Schönherr ausrichten, den Übersetzer der vorliegenden Ausgabe, der ja sozusagen gegen seine Arbeit dann so ein bisschen übersetzt hat, das aber wirklich richtig, richtig gut gemacht hat. Also es ist ein super spannendes Buch, das viele, viele Fragen aufwirft und äh, sicherlich habt ihr beiden, Maike und Robin, jetzt auch ein paar Fragen zu diesem Buch und die möchte ich gern beantworten und lade euch jetzt hier zu einer heiteren Diskussionsrunde über Teleportation in unserer alternativen Realität ein.
0: <lacht> Yay, endlich Teleportation. Ja, es <lacht> ist soweit. Ich habe ich schon die ganze soweit. Zeit drauf gewartet, jahrelang Expertise <lacht> gesammelt, nur für diesen Moment. <lacht> Was ich mich frage, gerade bei der Teleportation gibt's, ist natürlich alles nur Theorie. Es gibt tatsächlich Versuche, die gemacht werden, natürlich nur mit atomaren Teilchen, die verschoben werden. Aber die Sache ist, dass gerade, wenn man der Theorie folgt, Teleportation, ja, so funktioniert ungefähr mein Mensch, man müsste sich das vorstellen, der wird Atom für Atom zerlegt und dann an der Stelle, wo er wieder rauskommt, wird Atom für Atom wieder zusammengesetzt. Es wäre aber so, dass der Mensch, der in die Teleportationsmaschine steigt, eigentlich stirbt. Also das wahre ist ich, ist hier gar nicht mehr da und äh, kommt er an der anderen Stelle wieder raus, als zwar richtig, also als natürlich vollständiger Mensch, und natürlich auch als theoretisch dieselbe Person, ist aber eigentlich eine andere Person, weil sie aus anderen Atomen zusammengesetzt wurde. Und jetzt stellt sich mir die Frage, wird das philosophisch auch bearbeitet oder ist das ein ganz anderes Prinzip?
2: Ähm, nein, das wird sogar ziemlich gründlich philosophisch auch bearbeitet in dem Buch. Vielleicht kurz zur Technik. Auch dazu gibt es ein Kapitel, weil natürlich fragt man sich und äh, gerade so Lesende wie ich, äh, die solchen Sachen immer gerne auf den Grund gehen, die immer gerne wissen, in welcher Welt sie da gerade unterwegs sind. Wie funktioniert das denn wirklich? Ne? Also dieser Apparat, der wird so ein bisschen beschrieben wie so ein Kühlschrank. In drin sind ganz viele Glühbirnen. Und ähm, der Clou ist ein Kapitel, das ist auch so in der Mitte. Das ist so ein bisschen auch als ja äh, Dreh- und Angelpunkt des ganzen Buches zu sehen, da trifft also eine Frau in einer Bar auf einen Menschen, der mit dieser Firma, die hinter dem Apparat steckt, das ist natürlich auch noch spannend, ne? da spielen auch Konzerne eine große Rolle, der dort äh, zu tun hat. Und der, sagt dieser Frau, nach einigen Getränken, so nach dem Motto Sinn gewesen, eigentlich weiß gar keiner so richtig, wie das überhaupt funktioniert. Wir machen das und alle finden es toll, aber wie das jetzt so richtig geht, hm, da sind wir uns jetzt unsicher, aber da spricht auch keiner, weil das ja so eine geile neue Technik ist und alle finden es toll, dass man Schnipp macht und dann ist man sofort, äh, keine Ahnung, bei Tante Erna auf dem Sofa oder wo auch immer man hin muss. Und deswegen stellt das auch irgendwie keiner in Frage. KritikerInnen werden mundtot gemacht. Es gibt auch einen Hacker, der sich in das System reinhackt mit teilweise fatalen Folgen, der, ja für den geht die ganze Sache auch ungut aus, so möchte ich das mal sagen. Und diese philosophischen Fragen, die du aufwirfst, ist dieses Ding am Ende noch das gleiche, also wie die Beispiele, die ich vorhin schon genannt habe, ne, ein Kunstwerk, wenn man das da durchschickt, wenn das vielleicht aus ein Bild aus verschiedenen Schichten Farbe, wer garantiert denn, dass das dann wieder am Ende genauso ist? Oder auch der Mensch. Ähm, und da gibt es auch teilweise Hinweise im Buch, dass da nicht alles so glatt läuft, wie es das eigentlich sollte, eben weil... Die Menschen, und das ist dann auch so ein philosophischer Aspekt, der da sehr zum Tragen kommt, die Technik nicht wirklich begreifen, sie aber so geil finden und so versessen auf diese Verbesserung und diese Technik sind, dass das so ein bisschen ins, ins Hintertreffen gerät. Aber das ist äh, hier auch in verschiedenen Kapiteln an verschiedenen Stellen immer mal wieder wirklich richtig. Fein rausgearbeitet, ähm, auch Stichwort hier Conditio Romana, dieser Glaube an Fortschritt, wir bewegen uns vorwärts, aber eigentlich geht es nur zur Seite oder es geht gar nicht wirklich vorwärts, weil, weil was hat sich denn wirklich eigentlich verändert? Das sind alles Fragen, die hier wirklich an verschiedenen Punkten im Buch aufgemacht werden. Und da bleibt man dann auch dran und denkt auch gerne mal selbst noch mal ein bisschen länger drüber nach.
1: Annika, ich bin bekannt dafür, mir andernde Bücher zu hassen und da drauf zu hauen. Jetzt hat dieses Buch, wie du es beschrieben hast, keinen durchgängigen Plot. Würde mich dieses Buch fertig machen? Nein. Nein, okay. weil
2: tatsächlich, äh, ich, ich äh, finde, wenn man, man könnte theoretisch diese Kapitel fast auch schon alle als eigene Kurzgeschichte lesen. Also äh, da musste ich auch so ein bisschen, natürlich gehören die alle zusammen, weil sich diese diese Evolution von diesem Apparat durch alle durch alle äh, ja, Kapitel zieht, aber auch durch diese Abwechslung. Also die Kapitel, das sollte ich vielleicht noch ergänzen, deswegen ist deine Frage sehr gut, Marke. die Kapitel sind auch alle so ein bisschen anders strukturiert. Also wir haben auch verschiedene Erzählformen, verschiedene Blickwinkel. Wir haben ein Kapitel, das fand ich sehr interessant, das ist aus Sicht eines Mannes geschrieben und seine Frau, die eine sehr, sehr große Rolle spielt, die kommt immer nur als Zitatgeberin drin vor. Also, wir hören immer nur einsatzwörtliche Rede und dann beschildert der Mann weiter. Also es hat auch literarisch einen gewissen Anspruch, dieses Buch, der mir sehr gut gefallen hat. Und ähm, von daher habe ich es gar nicht als mehrand empfunden, weil die Geschichten doch sehr, sehr abgeschlossen sind, aber trotzdem ein ja sich ein roter Faden da durchzieht. Und äh, auch mir, ne? ich bin ja da genauso, ich brauche immer einen durchgängigen Plot und irgendwas zum Festhalten. Das hat dir gar nicht weiter gestört, das trägt der Apparat schon gut alleine. <lacht>
0: Ja, dann habe ich noch eine ganz kurze abschließende Frage. Könntest du uns noch mal sagen, was sind denn die Parallelen zu unserer Welt vielleicht? Gibt es Parallelen oder ist das alles eher abgeschlossen?
2: Ja, also es gibt zwar kein Internet, aber ich sag mal, diese Fragen, Ängste, Sorgen, Diskussionen hinsichtlich einer fortschreitenden Technologisierung, die gibt es ja auch bei uns. Also Stichwort Digitalisierung, gehen da Jobs verloren äh, und diese Dinge, das spielt hier also wirklich genauso eine Rolle und das kann man dann schon eins zu eins übertragen. Eine neue Technik, die unsere Welt komplett auf den Kopf stellt, so war das Internet ja auch, wenn man es so möchte und da lassen sich schon viele Parallelen auch zu unserer Gesellschaft und auch kritische Stimmen finden. Das ist auch sehr spannend.
0: Klingt nach einem wirklich spannenden Buch, das auch äh, ja, für kleine Technik-Spezies die Fragen beantwortet. Mhm. Das ist immer schön. <lacht> Sag unseren Zuhörer und Zuhörerinnen doch mal, wo sie sich dieses Buch zulegen können und für wie viel Euronen sie das machen.
2: Sehr gerne. Lernt ihn kennen, J.O. Morgan mit seinem Roman Der Apparat im Verlag Rowold, übersetzt schon erwähnt von Jan Schönherr und erhältlich ist das Ganze in der Hardcover-Version für 24 Euro. Und im E-Book für
0: 19,99 und Robin, du hättest auch deinen Spaß dran gehabt. Das glaube ich dir aufs Wort. <lacht> <lacht> Dann kommen wir zum sichern und liest den Roman dieser Folge. Ein Pandemieroman könnte man es nennen, mit Liebschaften. Aber mehr als Fahrrad, ich nicht. Maike, erzähl doch mal, was da abgeht.
1: Wir reden jetzt über Sarah Hall und ihren lyrischen Roman Wie wir brennen. Hall hat angefangen, diesen Roman zu schreiben, als das Vereinigte Königreich im März 2020 in den Lockdown ging. Und ich liebe wirklich die Atmosphäre dieses melancholischen, poetischen Werkes über Liebe und... Krankheit. Unsere Erzählerin ist Edith, die ist eine Bildhauerin, die mit einer Mutter aufgewachsen ist, die durch einen Schlaganfall schwerbehindert war. Und Edith verliebt sich in Halit, einen türkischen Einwanderer, der als Koch arbeitet. Und dann, ihr ahnt es schon, bricht eine gefährliche Pandemie aus. Die heißt nicht Covid im Buch, sondern das ist der AG3-Novavirus- und äh, der hat alle möglichen Krankheitsmerkmale, die wir aus verschiedenen äh, Pandemien-Viren äh, kennen. Also teilweise erinnert es auch an AIDS zum Beispiel. Also alle möglichen gesellschaftszerrüttenden äh, Pandemien, die die Menschheit schon so gesehen hat, sind in diesem fiktiven Virus mitverarbeitet. Und er ist eben noch aggressiver als Covid. Das Land geht in einen Lockdown, es gibt auch äh, zivile Unruhen und Halid zieht in Ediths Atelier ein, das heißt Burnt Code. das ist übrigens auch der Originaltitel, das Buch ist natürlich aus dem Englischen übersetzt und äh, dort im Burnt Code erstellt Edith normalerweise äh, große Installationen, äh, große Skulpturen und äh, es dauert nicht lange, dann wird Halid krank und hat auch den Virus. Das ist die Geschichte und die wird uns auch von Edith erzählt, allerdings von einer älteren Edith, die im Rückblick auf diese Liebesgeschichte schaut und der ganze Roman ist eigentlich eine Art Brief, eine Art Erzählung an Halid. Sarah Hall macht wirklich das Schwierigste, was man tun kann bei so einer Erzählung, wenn man sich die Erzählperspektive aussucht, denn sie wählt das Du. Sie spricht die ganze Zeit über Edith Halid an und benutzt diese Geschichte als Mittel, über die eigene, das eigene Schicksal und die Kontingenz des Lebens zu sprechen. Also wir haben hier verschiedene Ebenen. Ihr merkt es schon, Hall möchte natürlich über die Atmosphäre in England sprechen, zur Zeit von Covid, über die fiktive Edith, die zurückblickt, das ist ja etwas, was man zum Zeitpunkt, als dieses Buch geschrieben wurde, noch gar nicht konnte, zurückblickt auf diese Pandemie. Sie erzählt diese Geschichte, hier sind wir auch wieder bei ihrer kranken Mutter, weil diese Mutter ja immer eingebläut hat, dass uh, those who tell stories survive, also diejenigen, die Geschichten erzählen, sind diejenigen, die überleben. Und wir haben ganz, ganz viele philosophische Themen, die im Rahmen dieses Rückblicks auf die Liebesgeschichte mit Halid und auch diese Pandemiegeschichte aufgemacht werden. Es geht zum Beispiel um Grausamkeit als Reaktion auf die Krankheit. Das kennt Isid aus verschiedenen Perspektiven. Zum einen ihre Mutter, die sie ja gepflegt hat, zum anderen auch die Pandemie, die die sie gerade dann selbst erlebt, der gesellschaftliche Zusammenbruch, der Zerfall des gesellschaftlichen Zusammenhalts, ähm, auch die Brutalität der Gesunden gegen die Kranken, die auch mit Angst vermischt ist. Wir haben hier verschiedene Perspektiven von Othering auch, zum einen gesund krank, aber ihr ahnt es schon, Halid ist ein Immigrant, hier geht es auch um Fremdenfeindlichkeit, um Othering aufgrund der Herkunft, das spielt eine große Rolle. Also es geht um gesellschaftliche Zersetzung im weitesten Sinne und um Grausamkeit. Also Edith ist eine Art stand für uns alle, die Covid erlebt haben und die auf eine philosophisch-künstlerische Art und Weise auf die Auswirkungen von Pandemien schaut. Es gibt ja auch sehr offensichtliche Verweise zu Camus und die Pest. Und äh, ja, Edith schafft durch den Text, wie ihre Mutter es aufgefordert hat, eben eine Art Zeugnis des Überlebens der Pandemie, auch wenn sie jetzt, Jahre später, auf den Tod zugeht äh, und auch durch eine Skulptur, die sie noch baut. Das Feuer ist eine ganz zentrale Metapher, steht für das Mitgefühl, denn äh, zentrale Botschaft hier ist auch, dass Mitgefühl eine Wahl ist. Auch hier die Verbindung zu Jesse Ball. für Mitgefühl, für andere Menschen kann man sich entscheiden. Und oh, das Ganze ist einer, in einer wunderschönen, Traum angelehnten Sprache verfasst. Und Edith kämpft die ganze Zeit, ihre Erfahrungen und ihre Gefühle in Sprache zu fassen und durch diese Wand des Otherings durchzudringen. Ästhetisch verlässt sich das auf nichtlineare Vignetten, starke Innerlichkeit. Wir haben die Sphäre von Edith und dann nochmal die Sphäre von Edith und Halid. Wir müssen ja bedenken, dass Edith die Geschichte jemandem erzählt, der schon alles weiß. Also da sind wir auch Außenstehende als LeserInnen. Und das alles ist sehr, sehr intelligent gefasst. Bevor ich jetzt hier Robin frage, wie er das Ganze fand, noch einmal extra Kudos für die Sexszenen hier. Annika, es ist schade, dass du es nicht mitgelesen hast. Du forderst immer mehr Sex <lacht> in Büchern. Wir haben hier auch nochmal, wie hat Robin eben schon, als wir kurz drüber gesprochen haben, gesagt, drastische Körperlichkeit. Aber Robin, das übergebe ich an dich. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich muss dir erstmal zustimmen. Ich fand das auch sehr interessant gemacht, auch mit diesen Pandemien mit der Pandemie-Beschreibung, diesem Verlauf, auch natürlich ihren eigenen Erfahrungen, die sie gemacht hat. Es ist ja nicht nur die Pandemie, sondern auch so, wie ist sie überhaupt diesen, zu diesem Atelier gekommen, zu diesem Burn-Code, wer hat ihr da geholfen bei ihren Strukturen? Es gibt auch ganz viele Passagen über die Mutter, wie sie krank geworden ist. Die halt Nach ihrer Krankheit nennt sie sie nur noch Naomi. Also es das heißt nicht, dass sie sie weniger liebt oder so, sondern es ist halt eben eine andere Frau durch diesen Schlaganfall geworden. Und auch das Verhältnis zwischen denen hat mir sehr gut gefallen. Es gibt ja auch eine Missbrauchsgeschichte, da drin äh, mit ihrem früheren Freund, diesem Ali, der so ganz üble Vorstellungen von Beziehungen hat und sie halt auch ständig Gaslight und sowas. Das waren wirklich so Geschichten, die mir sehr gut gefallen haben und es, und es wechselt ja auch immer mal wieder hin und her. Also es fängt ganz am Anfang, ich glaube die ersten 30, ja, vielleicht 20 Seiten habe ich nicht ganz gecheckt, was die Autorin mir sagen möchte, weil ganz viele Namen aufgetaucht sind. Man wird da so reingeworfen, aber nach und nach entfaltet sich das und das hat mir wirklich gut gefallen, diese mhm. Entfaltung und auch die Charakterdynamiken untereinander, auch die, die auch die Emotionen, die dabei evoziert werden, die, es wird ja ganz viel, du hast es schon gesagt, über so eine traumhafte, lyrische Sprache gemacht und diese Vergleiche waren teilweise wirklich sehr gut, muss ich aber auch sagen, das ist, also, das ist die Stärke des Buches, gleichzeitig aber auch ein bisschen die Achillesferse, weil es an einigen Stellen doch ein bisschen sehr viel mhm. lyrisch, ein bisschen sehr viel mehr andern wird, ähm, muss ich aber sagen, hat ja auch die Länge des Buches nicht ja, also hat mich nicht so doll gestört, sagen wir es mal so. Und diese, auch dieses Pflegen der Mutter erst und später auch von ihrem Freund Halid, das hat mir wirklich gut gefallen, wie das gezeigt wurde, auch wie die Verbindung der beiden ist, also diese, diese Liebschaft der beiden und wie das anfängt, das wird unfassbar gut gemacht. Also sie hatten, also Sarah Holt hat ein wirklich gutes Verständnis für Charakterdynamiken und auch Charakterisierung ihrer Figuren. Das war, hat mir wirklich sehr gut gefallen und war auch ein, fand ich sehr, sehr trauriges Buch.
1: Ja. Es ist ein sehr trauriges Buch und ich gebe dir auch vollkommen recht, was die Ambition des Buches angeht. Wir loben hier ja immer Bücher, die viel Ambition haben, lieber interessant scheitern, als langweilig in der Mittelmäßigkeit äh, dahin tropfen. <lacht> Aber, äh, ja, das Buch ist sehr anstrengend zu lesen. Und das ist nicht per se ein Qualitätsmerkmal. Also da muss man sich drauf einstellen. Das ist teilweise das ein bisschen, bisschen drüber, finde ich auch. Ähm, das will teilweise zu viel. Das hat teilweise auch ein paar schiefe Sätze zwischendrin, wo man gemerkt hat, dass die Autorin noch einen draufsetzen wollte und noch einen draufsetzen wollte und noch einen draufsetzen wollte. Ich sehe das mal nicht ganz so streng, weil es eine der ersten covid romane überhaupt ist. Also jemand, der wirklich versucht hat, sich umgehend und hochaktuell an so ein Thema ranzumachen und durch die... Erzählperspektive, dass also die Hauptperson zurückschaut, merkt man schon, dass der Autorin offenbar klar war, dass es sehr, sehr schwer ist, sich aktuellen Themen in der jeweiligen Situation zu widmen, weil eben der Abstand fehlt. Das mhm. merkt man dem Buch auf jeden Fall an, da gebe ich dir recht. Ich finde es halt interessant, weil es ist vor gar nicht so langer Zeit Lucy by the Sea erschienen, der vierte Teil der amgash reihe von Elizabeth Stroud. Auch ein Covid-Roman nun. Und der hat den gegenteiligen Weg gewählt. Der ist auch sehr gut, der ist, glaube ich, fast, also er ist besser. Und wählt einen sehr niedrigschwelligen und direkten Weg. Und ich fand es sehr interessant und ich hoffe, dass jetzt noch mehr Covid-Romane kommen. Ähm, nicht wegen Covid selbst, sondern weil es wirklich diese Themen von, von Pandemien, wie das gesellschaftlich Gesellschaften beeinflusst, wie das soziale Strukturen zersetzt. Das sind einfach universelle und wichtige Themen und ich bin gespannt, auf welche Art und Weise das künftig von unterschiedlichen AutorInnen auch noch bearbeitet wird. Aber das hier, ja, ich gebe dir recht, das ist sehr lyrisch, sehr abstrakt und manchmal denkt man sich, jetzt ist mal gut, Sarah.
0: <lacht> ja, das stimmt, aber es gibt halt auch ganz, ganz viele Passagen, die mich richtig reingezogen ja. haben, also wo man durchaus auch weiterliest, also es ist ja schon auf seine Art auch ein bisschen ein Page-Turner, wenn man erstmal so ein bisschen über dieses Bildhauer-Ding weg ist, nenne ich es mal, das hat mich jetzt tatsächlich nicht so interessiert, aber diese, diese Dynamiken und auch hinterher diese Pandemie-Geschichte, es gibt ja auch eine Geschichte, wo sie sich irgendwo anstellt und dann jemandem aufs Maul haut, <lacht> sage ich jetzt mal ganz so plump, weil der sich an irgendeiner Frau vergreift, um Brot abzukriegen, also man sieht hier auch wirklich diesen gesellschaftlichen den Zusammenbruch sehr sehr gut und auch eben dieses dieses Pflege diesen Pflegeaspekt das hat mir wirklich gut gefallen, also deswegen finde ich ist also insgesamt ist es durchaus ein rundes Buch, es hat ein paar Makel hier und da aber dafür das, was es sein wollte und ich glaube auch diesen Anspruch hatte Sarah Hall halt eben auch dieses mega lyrische zu machen und das auch alles so miteinander zu verweben die ganzen Emotionen und auch metaphorisch ist es ja ziemlich aufgeladen mhm. ähm, ich glaube, das hat sie halt schon geschafft, ich glaube ja, aber wie gesagt, wir sind halt, es war ein bisschen drüber, also da gebe ich dir auch auf jeden Fall wieder zurückrechte
1: Ja, also ich glaube dass das ein gutes Buch ist, um es mit anderen anderen Leuten zu lesen und mhm. wirklich noch viel dezidierter, als wir das jetzt hier in der Kürze der Zeit machen können, auseinander zu puzzeln. Weil es halt bis unter den Rand voll ist mit Ideen. Mit Themen, ja, mit Ideen, ja. auch mit ästhetischen Ideen der Umsetzung von Themen wie eben Othering, Entfremdung, Ablehnung, aber auch Liebe, Zusammenhalt, Möglichkeit der Empathie. Da wird ganz, ganz viel versucht, nicht alles gelingt. Aber ich glaube, das ist wirklich ein Buch, das ist ein Buch für einen Buchclub, für einen anspruchsvollen Buchclub, wo man wirklich sehr genau auf Themen schauen möchte. Und da lohnt sich das. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass dieses Buch in Deutschland, eben weil es übersetzt und sehr anspruchsvoll ist, untergehen könnte. Deswegen bin ich froh, dass wir es in der Show haben. Im englischsprachigen Raum wurde das sehr breit rezipiert. Auch für den National Book Critics Circle Award war es nominiert. Sarah Hall war ja auch schon mal für den Booker Prize nominiert. Also durchaus eine sehr Angesehener Autorin, auch in Deutschland, sollte man ruhig mal schauen auf Sarah Hall mit Burnt Code beziehungsweise in der Übersetzung von unserer Freundin Eva Bonet, Wie wir brennen.
0: <lacht> Wo und für wie viel können sich die geneigten Zuhörer und Zuhörerinnen dieses Buch denn zulegen, liebe Maike?
1: Sarah Hall, Wie wir brennen erschienen bei Penguin, übersetzt, wir können es nicht oft genug sagen, von Eva Bonnet, <lacht> ist im Hardcover, es übrigens sehr schön, ist ähm, erhältlich für 24 Euronen und in der keimfreien, äh, pandemiesicheren E-Book-Edition für <lacht> 17,99.
0: Damit sind wir schon wieder, es ist es jede Woche immer das Gleiche, am traurigsten Teil <lacht> der Sendung angekommen, und zwar dem Ende. Oh. Oh. Naja, nicht verzagen. Wir sind natürlich wieder am Start nächste Woche mit neuen tollen neuen Erscheinungen. Und natürlich haben wir auch wieder ein geiles Exclusive parat für unsere beste, schönste und tollste Community. Ihr seid noch nicht Teil unserer Steady-Community. Da fragt man sich, was macht ihr mit eurem Leben? <lacht> Kommt auf jeden Fall rein. Ihr könnt aus verschiedenen Paketen wählen, verschiedene Stufen, bekommt dann unterschiedliche Boni. Ihr, könnt, ihr kriegt zum Beispiel unsere Exclusive. Oder ihr könnt bei unserem Buchclub mitmachen, der erst gestern stattgefunden hat. Oder ihr könnt bei unserem Stammtisch mitmachen. Also die Bonis sind vielfältig, genau wie unsere Steady-Community. Und falls ihr noch kein Mitglied seid, erzählen wir euch doch jetzt mal, wie wir das machen können beziehungsweise macht Michael das.
1: Also, entweder geht ihr auf unsere Website www.papierstaupodcast.de und klickt auf unseren Steady-Link oder ihr geht auf unsere Instagram-Seite in die Bio und klickt dort, verrückt, auf unseren Steady-Link oder ihr geht auf Google, ihr gebt einen Podcast und dann S-T-E-A-D-Y Uhuhu. Uhuhu. Und dann könnt ihr Mitglied werden. Dann hättet ihr zum Beispiel gestern mit uns ausführlich einen Klassiker der Harlem Renaissance besprechen können. Wie konnte euch das entgehen, falls ihr noch kein Mitglied seid? Jetzt besteht die Chance, dann wenigstens beim nächsten Buchclub dabei zu sein. <lacht> also hopp,
0: hopp. genau. Ihr, ihr könnt euch sicher sein, dass wir wieder eine spannende Auswahl treffen werden. Und natürlich treffen wir auch wieder eine spannende Auswahl an Büchern für nächste Woche. Deswegen schaltet wieder ein, liebe Leute. Und wie immer, gehabt euch wohl, lest was Gutes und bleibt bitte gesund. Bis nächste Woche. Auf Wiederhören.
1: Tschüss. Tschüss.